0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I
2: dag med Maja Hall. Nu skal jeg høre, hvor onkel Reij, han ikke kan lide. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan I, i Jeg kan ikke lide at gå i bad. Hvorfor så bliver man våd? Jeg lugter og er lige glad. <laughs> Pua, jeg lugter. For jeg kan ikke
0: på Kulturmagasinet elsker vi Onkel Reje, og derfor vil vi i denne udsendelse gerne vise vores støtte til karakteren og manden bag. Baggrunden er, at Mads Gertsen, der står bag de elskede børnefigur, Onkel Reje, er sygemeldt efter, at han har modtaget trusler fra både personer og grupper. DR har anmeldt sagen til politiet. Onkel Reje, kan, som du kunne høre i introen, ikke lige at gå i bad. Han elsker til gengæld metalmusik og brutter. Og han er for mig essensen af dansk børnetv. Det er gacket, det er for meget, og det er helt igennem elskeligt. Eller som en af gæsterne i dagens udsendelse siger, Onkel Rege tager børnene seriøst og viser dem, at de er gode nok, som de er. Og det er måske det vigtigste. Den vigtigste værdi, vi kan give vores børn netop nu. Du kan her i udsendelsen også være en gæst fortælle, hvordan at Onkel Rej har genopfundet børnemusikken. Og så har jeg talt med en fra metalmiljøet, der mener, at de kan takke ham for kommende metalbands på grund af serien Onkel Rejes Heavy Band. Velkommen til en særudsendelse af Kulturmagasinet. En hyldest til Onkel Rej, om man vil.
2: Putte, 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 putte. putte er dejligt ord. Putte, putte, putte.
0: Hvorfor Onkel Reje med brudesangen her er så vigtig en figur, kan du høre om den næste time. Hvor jeg sidst i udsendelsen i øvrigt for besøg af intet mindre end 30 børn, der skal synge en Onkel Rejesang. Men før vi kommer til det, så skal vi lige se på baggrunden for, at alle Onkel Reje-shows netop er aflyst. For et par uger siden der valgte skuespilleren bag DR's ramachankarakter Onkel Reje, Mads Gersen, pludselig at aflyse flere af sine optrædende her i foråret. I sidste uge kunne Berlingske så fortælle, at Mads Gersen ikke har aflyst sin shows, men også har sygemeldt sig. Og sygemeldningen skyldes grov chikane, det fortalte chef for BRU-afdelingen i DR, Morten Skov, da jeg talte med ham her i udsendelsen.
3: Nu har vi jo snart rigtig meget om det her også internt, og jeg tror faktisk ikke, at vi som der har oplevet noget lignende for.
0: Der har tidligere været kritik af Onkel Reie-figuren, for eksempel i forhold til, at han udbreder satanisme. Er det noget i samme dur, der har været kritikken den her gang?
3: Man siger, når vi laver børneindhold, så er vi sådan set vant til at få kritik, og vi får også ny og en, en klage, og dem beholder vi os sådan set til. Det, vi har oplevet her i forhold til Mads Kirsten, og det er Onkel Reie, det er en helt anden karakter. Så det her handler ikke omkring kritik, fordi det her det har været chikane øh, og bagvaskelse og konkrete trusler mod, mod en af vores øh, medarbejdere og værter. Og, og, så, så det ser jeg i et, i et helt andet lys. Og det er også derfor, som jeg også er ved at sige, at vi har valgt at, at tage det her meget, meget seriøst og også lave en sikkerhedsvurdering ud fra det. Og vi har også valgt at gå til politiet med den her sag.
0: Nu er Mads Gertsen og nogle af de shows, han laver som Onkel Reie, er blevet aflyst. Hvornår kan vi forvente at se ham som Onkel Reje igen?
3: Det er jo Mads, der vurderer det, når han er klar. Men, men jeg er helt sikker på, at der selvfølgelig vender Onkel Reie tilbage. Så det kan man godt kunne klæde sig til.
0: Og når han er det, hvordan vil det så tage sig af, massen, når han, han kommer tilbage til f.eks. her?
3: Jamen, vi har en løbende snak med masser, og det har vi selvfølgelig på grund af den her situation, som vi er i lige nu. Men det har vi jo også. Normalt så snakker vi jo med med masser hele holdet for, hvor hun til, hvad det er for en vej, det her udvikle sig. Så selvfølgelig tager vi det med i nogle af de betragtninger, og man går igennem det her uden, at man på en eller anden måde får... Man mærker for sig, men, men øh, vi skal videre, og selvfølgelig skal øh, vi også videre på øh, på onkelrejeuniverset, for det ved også massen, har store ambitioner for.
0: I forbindelse med øh, maskersens Gerstens så vil øh, vi, vi vurdere, at han har været udsat for en lovestorm, en storm af folk, som er fans af Mads er fans af øh, onkelreje, og i det hele taget øh, gerne vil bakke op om... Øh, børneuniversets forskellige og elskede karakterer. Er det noget, der når til masse de her mange forskellige billeder og kommentarer til øh, alt det gode, onkel Reje har gjort for børn i Danmark?
3: Det betyder sindssygt meget for mas, og det betyder sindssygt meget for her på DR.
0: Nu det her fra chef for BRU-afdelingen i DR, Morten Skov, her på radioen, der kunne man i morges høre fra en af kritikerne af Onkel Reje og rundt i medielandskabet, der er sagen her også blevet diskuteret. Men her på Kulturmagasinet i dag, der løfter vi blikket fra kritikerne og ser på, hvad det er, den her børnefigur kan. Vi nemlig. Fans. Og lad os lige se på den love storm, som jeg fik talt lidt med Morten Skov om her. Der er ret mange fans. Der er for eksempel metalbanet Skulds Skudsalve, der i fredag skrev på Facebook, at de vil udbringe en fællesskole for Onkel Rege på Copenhagen her i juni. Og kort efter, at det kom frem, at manden bag Onkel Rej maskeret altså, havde sygemeldt sig, så oprettede Johan Hylleberg Skovsrud Andersen Onkel Rege støttegruppen på Facebook. Der er nu mere end 5.000 medlemmer i gruppen, som diskuterer, hvordan de kan vise med Gerzen deres støtte. Det fortalte hun, da jeg fangede hende her udsendelsen.
4: Der har været en, hun vil gerne i dag øh, lave en video, hvor hun gerne vil lave klip sammen til en sød video med folks børn, der danser til en kalrej. Øh, Nogle har lavet digte. Øh, jeg har selv lagt et billede her bag og spist drejer. <laughs> Så på den måde har folk gjort små ting, hvad de kan. Nogen har fået købt de der rygmærker. Øh, hvad er det for nogen? Der er rigtig mange, der... Ja, man kan få sådan nogle rygmærker til for eksempel sin, øh, sin ledervest, eller sin copperitvest, eller sådan noget. Øhm, der er nogle webshops, der sælger dem, og der er en, der for eksempel har spurgt, her er der nogen, der skal have noget med, for så bestiller jeg en kæmpe kasse. Øhm, så på den måde har jeg gerne vil lave nogle synlige øh, hilsner til Onkel Reie. Hvorfor har du lavet den her støttegruppe? Men det var egentlig fordi, at, at jeg tænkte, hvorfor andre ikke lavede det? Jeg gik ind på Masses profil selv, da alt det her begynder at ske. Og altså, så folk skrevet nogle virkelig lede kommentarer til ham. Så fandt jeg ud af nogen, at politierne med det er, og selve ja, det er og det, der står for, for programmet. Øhm, så det er, at koncerter begyndte at blive aflyst med ham, og jeg tænkte, at nu ruller det da helt. At man må mene programmet, hvad man vil. Øhm, jeg har også forbeholdet over for mange af de her programmer. Men jeg synes bare, at politierne der gik min grænse bare.
0: Og sådan lød det altså her fra Joran Hyllebær Skovsruet Andersen, som står bag den her Facebook-støttegruppe. Og øh, det er et, der er der mange eksempler på folk, der virkelig sender deres kærlighed til øh, Så Af mere kommersielle eksempler på sådan, den her kærlighedsstorm, der øh, har vi for eksempel et malet firma, der har lanceret Onkel Reje, en Onkel Reje farve, en pink farve. Der er et brillefirma, der skriver synlighed. kan vi desværre ikke afhjælpe med et billede af Onkel Reje figurens øh, firkantede 70 briller Og der er også en legetøjsbutik, der fredag havde fyldt vinduet med onkelreje-merchandise. Der er mange, der har travlt med at vise deres sympati og forståelse over for onkelreje og den situation, han er i nu. Og øh, om lidt, så skal vi høre, hvad det er for en stærk dansk børnetv-tradition, som øh, onkelreje-figuren skriver sig ind i. Men først så skal du høre fra hans kollegaer i branchen. Her kan du først høre Miki Scheng, der er kendt for den store bagedyst, men som også har været vært på en række børneprogrammer, og Søren Haug, øh, Favsbøl, der har været ind i Bamse, og begge giver Uh, onkel Reie-figuren her en ren kærlighedserklæring.
5: Jeg synes, at Onkel Reie, han er så utroligt frine og alt andet end poleret. Og det synes jeg er mega fedt, at der findes nogen, der går ind og tager en rolle og bare laver noget, der er skørt og sjovt, og som man kan grine af.
6: Onkel Reij er bare
5: verdenslejeste, så jeg synes, det er så fedt, og han er så sjov, og jeg griner af nærmest alt, hvad han laver.
7: Altså, nu kender jeg ham fra Sivsumarm, hvor jeg var sammen med ham i flere år, mens jeg også var der som Bamser, som kloner. og og han var jo bare en palet eller en farve på den der store palet, og han havde jo bare sin helt egen farve, som bare var at være ja, meget fræk og øh, direkte, men altid med charme og folk man kunne jo bare mærke hvor, hvor, meget man, øh, hvor meget publikum og børn og voksne og elskede ham. Og han kunne gøre alt det uartige, som vi andre måske ikke lige gjorde, men han gjorde det altid med at gøre det gør det jo stadigvæk, med et glemt i øjet øh, og også med kærlighed. For børnene er det jo også noget sådan lidt farligt, hvis man skal sige, i gåseøjne sådan øh, lidt provokerende, men alligevel superspændende at overvære øh, at altså han står over. Så den måde, han optræder på at være så direkte og være så øh, ubludfærdig, øh, det, 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 det er jo fryder børn så jo over sådan noget. Ligesom når man, øh, ja, børn de elsker og når man er fræk, og når man, øh, og noget man ikke må, de gør jo også ting man ikke må, øh, men de gør det bare ikke så altså, åbenlyst som unge rege gør. Så øh, ja, jeg synes bare det er forfærdeligt, at man skal forfølges på den måde der, som han er, og det han har været udsat for.
0: Se her Søren Hauk Favsbøl, der har været inde i bawse. bremse. Udover øh, søde hilsener og opbakning og anerkendende ord fra Onkel Reyes kollegaer, var der også flere, der fortalte, også, at de selv har oplevet at blive udsat for hæt som børneværter. Og øh, så var der også flere af dem, der gav en opsang til kritikerne af Onkel Reye. Her er det først Sigurd Barrett, det er ham, pianisten og verden fra Sigurd børnetime.
5: Hej, det er Sigurd Barrett her. Jeg vil også sende en hel masse hilsner til mass til Onkel reje. Jeg synes, alt det, han er igennem lige nu, det er, det er helt øh, uden for skiven. Jeg synes ikke, det er en måde, man skal. Det kan ikke være rigtigt, at man skal stå model til trusler og, og den slags ting, fordi man er til i hvert. Og jeg håber, at de mennesker, som har gjort det, og vil finde andre måder at udtrykke sig på, fordi uanset hvad man synes om en børnekarakter, så, så kan det ikke være sådan, at vi, skal, vi skal agere her i et demokratisk i Danmark. Og så sender jeg min aller, allerbedste hilsner til øh, min kollega, Mads, som og, øh, og håber, han vil, vil komme sig igen. Der er modgang i den her branche, det har jeg også selv prøvet, men øh, heldigvis så er der lys for enden af tunnelen, og der er fuld af søde og børn, og rigtig mange skønne forældre, som, øh, som kunne vil det bedste. Så alt det bedste her for mig. Kærlig hilsen, Sigurd.
0: Og så er der også den naturelskende børnevært Sebastian Klein, og tidligere ultravært, du kender måske fra Kender Du Typen, Anna Lind, som der bad kritikerne droppe deres cikane af onkelreje.
5: Jeg har jo selv prøvet, hvordan det er, at øh, måtte trække stikket, og jeg ved jo, at det er, det er noget, man gør, når man har det så forfærdeligt, og man kan sige, at blive udsat for en hets og få de der modbydelige beskeder, som de sociale medier jo desværre bobler over af fra tid til anden. Det er meget, meget ubehageligt, øh, og jeg synes, at det er skamligt, at folk opfører sig sådan. Og heldigvis så har jeg en, en lille trøst Det er, det er jo, som oftest den ældre generation, der ikke rigtig har forstået, hvordan man øh, begår sig på de sociale medier. Og jeg har øh, stor tillid til, at det forhåbentlig vil gå bedre øh, blandt de unge. Så øh, altså, det er ikke i orden... Øh, og, og folk skal lære at begå sig ordentligt på de sociale medier. Det er simpelthen
0: ikke i Kæmpe god bedring, Mass. Det er overhovedet ikke noget, som øh, du fortjener. Det er der ingen, der gør. Og dit arbejde er så vigtigt og så sejt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at du trækker dig nu, hvor du har brug for at slappe af. Øhm, jeg håber, at folk, der skriver den her slags ting, anklager folk for de her ting, forstår, at det er ingen steder hører hjemme. Og det er ærgerligt, at det skal gå ud over dig, men du er så sej og øh, god bedring. Så ligesom vi her i dag på Kulturmagasinet elsker Onkel Rej. så uh, Onkel Rej, hvis du lytter med til vores potpourri og hilsen, så ved du, at dine kollegaer i branchen også står bag dig. Du lytter
1: til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: I næsten 10 år har Onkel Rej, været DR Ramachans anti autoritære frontmand. Han er egoistisk, han banner og han bruder og hører heavy metal. Og han er også super sjov og for meget. Som her, hvor han i Onkel rejs fede sommerferie finder ud af, at han er gravid.
2: <laughs> og oh, du er godt nok blive stor. <laughs> Det bliver man jo, når man er gravid. <laughs> jeg synes, du ligner en dame med hår på brystet. <laughs> Se mig. <laughs> jeg er en fin dame. <laughs> Not. Og så er vi i gang med at prøve en arme BH. Når jeg er født, så eksploderer min babse og bliver kæmpestor. Så vil du bare lige være prikken ud, hvis den må lavet leder og have nitter.
0: Ja, onkel Reie siger at gøre alt det, man ikke rigtig må, men som vi alle sammen måske gør en gang imellem og slår prutter og siger, at vi ikke gider at gå i bad. Og på den måde, så skriver han sig ind i en lang tradition for dansk børnetv, som går tilbage til 68'ernes ungdomsoprør. Det kan min næste gæst fortælle, det er og lektor på Center for Børnelitteratur og Medier på Aarhus Universitet, hvor Stine Liv Johansen forsker i børn og unges medieforbrug. Velkommen til Kulturmagasinet, Stine. Tak for det. Hvad er det for en tradition i dansk, børnetv-onkel Reie skriver sig ind i?
8: Jamen, han er den, den ypperste for, for det, man kan kalde det til børnesyn, som altid har været meget gennemgående i, i, i det, vi kender som BRU-afdelingen, som, som, som for alvor blev etableret i slutningen af 60'erne. Et, øh, et syn, der handler om at tage børnene alvorligt ved at rumme alt det, som børn nu engang er, inklusiv øh, deres øh, hangt, og brutte øh, øh, og og øh, jeg er ret ligeglad med, hvad voksen synes er god smag, og hvad voksen synes, øh, børn bør udvikle sig til. Men simpelthen bare gribe øh, børns universer der, hvor de er her og nu. Og så selvfølgelig tage det ud i sådan en absurd komik, som han jo også gør, hvor,
0: hvor alle børn jo godt ved, at... At det her, det er jo bare for sjov, det er bare noget, vi leger. Og vi skal høre et eksempel på den absurde komik, du nævner her, Stine Liv. Og mens vi gør det, så får vi lige ringet op på telefon, for din forbindelse hakker en lille smule. Men her er det et eksempel af en på en onkelrejesang, øh, som øh, nogle vil sige er grænseoverskridende, og andre vil sige er super sjov. Så det klør i min røv, synger Unkel Rege her, stine Liv Johansen. Hvorfor er det vigtigt, at børn skal præsenteres for et nummer, som det klør i min røv?
8: Jamen, det er vigtigt, at børn skal vide, at vi godt kan rumme dem med alt det, som de er, øh, inklusive at de er frakke. Og at vi ikke bliver bange og, og løber væk, når, når vi hører, at de, er, at de er, siger noget, som, som ellers på papiret øh, er det, man ikke må. Øh, det er jo ikke fordi, at børn øh, skal vokse op til at være sådan nogen, der hele tiden går og råber, det klør i røv, men, men de, skal, de skal vide, at det er okay. At, øh, at det siger man nogle gange. Øh, og det kan jo også være reelt nok, jo, hvis man har børneordn, så skal man jo sige det højt. Ja,
0: ja. Øh. Det er selvfølgelig en pointe, men der er vel også en pointe i, om man lige skal sige, det klør min røv, eller jeg ved, der har været forældre, der synes, det var irriterende, at der var en sang, der handlede om, at man ikke skulle gå i bad, fordi så blev det lidt sværere for deres børn til at gå i bad. Og hvis vi nu ser på sådan amerikansk børne-TV så er der sådan noget som Sesame Street, der handler om at lære ABC og mm. 1, 2, 3, og der har ligesom sådan nogle, nogle op, nogle lærende nogle opdragende værdier, som sådan noget tv skal komme ud med. Altså, hvorfor er det godt med sådan en figur som Onkel Reie, der er øh, overvægtig og huhumsk, og, 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 hu og øh, fremhæver nogle værdier, som vi jo bund og grund ikke vil have at vores børn gå rundt med?
8: Jamen, fordi børn går rundt med de værdier. Fordi vi alle sammen har det inde i os. Vi er alle sammen uhumske inde i. Øh, og vi, vi har det der, den der side i os. Og der er jo masser af TV. Der er jo også Hasgag og andre, der, der har det der mere sådan didaktiske præg, kan man sige. Eller det der med at lære børn noget bestemt. Og, øh, men det har bare altid ligget som en meget, meget væsentlig del af den måde, man har lavet TV på i Danmarks Radio. At man har ville... Øh, man har ville give plads til det, som børn øh, nu engang er. Og børn har grimme følelser. Øh, det har voksne også. Øh, børn har også brug for at få at vide, at det er okay en gang imellem, at man har nogle grimme følelser. Det er jo ikke det samme, som at man skal handle på det. Onkel Rea gør jo aldrig noget grimt ved andre mennesker. Han er ligesom bare til stede, også i den krop, han nu engang har. Øh, og man kan jo sige, at i den her tid, hvor lærerne beretter om, at børn ikke har lyst til at gå i bad efter, efter idræt, det er så ikke, fordi de ikke vil gå i bad, men det er, fordi de ikke vil være nøgne sammen, fordi de skammer sig over deres kroppe, der er onkel Rai jo et vidunderligt, øh, en vidunderlig antidot til den, til den tendens, som, fordi han jo simpelthen bare er i den krop, han nu engang har, og den er ikke klassisk smuk, men den er ret fed og med mm. eller øh, sjov til, og den kan nogle ting, og den kan slå nogle enorme brutter. Så det er jo også en hyldes til sådan en kropsglæde, som øh, som jo ellers kan sige, øh, kan have i de øh, medier, hvor børn øh, og unge ellers øh, færdes. Men
0: der er jo heller ikke nogen, der er jo nogen tvivl om, at Onkel Rej også deler vandene. Nu har jeg bekendt kulør i dagens udgave, kulturmagasinet her på Radio 4 og siger, jeg er på team Onkel Rej. Vi elsker mm -hmm. Onkel Rej i kulturmagasinet i dag. Men der er jo også kritikere på den anden side, der jeg, står og måske også har en reel kritik. Det er jo i hvert fald noget, Onkel Rej, der står bag Onkel Rej, har forholdt sig til. Det har jeg talt med mm -hmm. ham om øh, tidligere, hvor han har mødt kritikken, og jeg har spurgt ham, om han ikke nogen gange går for langt. Og der svarede han sådan her.
6: Altså, hvis jeg følte, jeg gik for langt, så vil jeg jo nok bremse mig selv. Hvis du nu
0: kigger tilbage på nogle af de eksempler, der har været?
6: Nej, det synes jeg. Så synes jeg det ikke. Altså, ja. hvad hedder det? Også fordi, at vi, den, de hegnspæle, som har været, har vi jo også flyttet. Så de ting, vi kan gøre i dag, er jo nogle andre ting, end vi kunne gøre, da vi startede. Altså, der var, så det rum, vi er i, er, er, har vi selv skabt størrelsen af. Så det, man kan lave i Dansk Børnefjernsyn, er jo markant anderledes i dag, end det var for, for, for 10 år siden, hvor vi startede. Øh, så så jeg, det synes jeg jo... Altså, det, der er noget det, der gør mig glad øh, ved det her, det er jo, at man kan sige... En ting er jo at se på Ungaraje, som man kan sige, kan man lide det, kan man ikke lide det, men det har jo gjort det, at, at, at det rum, øh, der er i Dansk Børnefjernsyn, igen er blevet større, end, end det var for 10 år siden. Og det var jo blevet mindre og mindre som, i hvert fald for, hvor jeg så det øh, siden at øh, hvad det, de gode gamle dage med, 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 med altså dansk børnefjernsyns guldalder mm. med Nesko og, og, og den bande øh, så det synes jeg jo er altså det er jo sådan en ting som nogle gange når man står og bliver træt og tænker Åh, nej, skal nu til det igen og nu er igen nogen der brokker sig mm. øh, øh, så, så, så så tænker jeg det, det gode er jo så at for det første så at man kan konstatere, at, øh, at, at det var øh, balladen værd.
0: Balladen værd, og noget af den ballade, der er blevet lavet, det er, at han har hyldet på en måde, eller hvad hvert fald fremhed og talt om øh, metal og satanisme, og det er der har der er for, nogle religiøse grupper, der har faldet for brøst, og synes, det er problematisk. Og så er der jo ligesom den her dyrkelse af det uperfekte i det hele taget. Stine Liv, er der ikke en pointe i, at... Det, at man med børnetv også godt kan gå for langt, og at der er nogle kritikere, som kan have ret i, at onkel Reie kan overskride nogle grænser.
8: Jo, men det kan jo netop også, som han siger, være en pointe i sig selv og overskride nogle grænser. Man kan sige, at altså, udgangspunktet med det her med, at han, at han behandler heavy metal-genren, der ligger han så jo i smukkeste slipstrøm af for eksempel Sigurd, som vi hørte lige før, som har behandlet andre musikgenre, nemlig jazz og klassisk musik. Og så siger han, at der er også en genre her, som, som rigtig mange mennesker holder rigtig meget af, og den skal vi de også behandle og formidle til børn. Så det var jo egentlig det, der var udgangspunktet i det. Og så, er det jo, og så, har, så går han jo lignende ud, og man kan sige... Det, det, det skal man jo også engang, men det skal kunsten jo, skal jo have lov at gå ud og mærke, og, altså helt ude på, på kanterne, og, og skal jo også sætte nogle, nogle ting i værk. Og det er jo på mange måder, hvis vi tager den her seneste udvikling i sagen, øh, hvis vi lige holder den ud af billedet, så er det jo på mange måder rigtig godt og dejligt, at vi kan have en fælles diskussion om, hvad, egentlig, hvad synes vi er inden for skiven og uden for skiven, når det handler om underholdning og oplysning til børn. Så er det? det, der sker nu, er selvfølgelig altså langt, langt, uden men, men, men det der med, at vi har en løbende debat om det, har jo også været et kendetegn for DR børn til
0: Ja, og lad os lige lidt nærmere på det. Det er dig, der lige at tune ind på Radio 4 lige nu. Du lytter til Kulturmagasinet, og du lytter til en særudgave af programmet, hvor øh, jeg proklamerer, jeg elsker Onkel Reje. Hvad DR kalder koordineret heads mod Maskertsen, der er skuespilleren bag Ramajan-figuren Onkel Reje har fået ham til at sygemeldte sig. Det er have anmeldt kritikerne. Imens så øh, har en decideret lovestorm ramt Maskertsen og den storm, den er jeg med på. Vi ser her i udsendelsen på, hvad det er, Onkel Reie-figuren gør sig godt. Om lidt skal vi se på musikken i Onkel Reie-universet, som han har vundet en steppeulv for i 2020. Og nu er vi i gang med at se på, hvilken tradition i dansk børne-tv-figuren skriver sig ind i. Sidste år der vandt Onkel Rejes fede sommerferie, som vi hørte lidt fra før, tv-prisen for bedste børneprogram, hvor Durian kaldte ham skævt, sjovt og Intelligent Fjollet. Det er unikt dansk børnefjernsyn. Og det er tradition med at afsøge grænserne som er en del af Onkel Rejes uh, univers. Det er en uh, tradition som der er særligt for børne-tv og den ser vi ikke kun med Onkel Rej i 2021 vagte opsigt, da de præsenterede en stop motion serie med en helt særlig mand.
9: John Dilemann. John, John. Dilemann. John han er verdens længste Der er næsten ikke noget, han ikke kan med det.
0: Ja, det er selvfølgelig serien John Dillerman, der gik verden rundt. En figur med verdens længste Dillermand, der hele tiden får ham i problemer, som han så skal forsøge at rette op på. Og så er der selvfølgelig også den her klassiker, der kørte over skærmen fra 82 til
2: 2008. Hun ser pille når, når jeg kommer og besøger hende, så siger hun af. Så, så kan der også vælge mig. Nu gider jeg slet ikke at besøge nogen, nej. Jeg går hjem, gør jeg. Og der skal i hvert fald ikke komme hun og besøge mig. Nå, ikke når de er så dumme alle sammen. Ja. Og så
0: vandrer en stakkelslukkøret bamse ellers ud af billedet. Stine Liv Johansen, du er med her i Kulturmagasinet, fordi du er i, æ, ekspert i børn og unges medieforbrug. Her var det gode gamle Bamse, som vi lige hørte klip med. Han er temperamentfuld, han er egoistisk, og han er ikke bleg for at manipulere lidt med sine venner. Æ, han elsker søde sager, men han er ikke lige altid god til at dele med sine venner. Hvad kan børn lære af en karakter som ham, som jo, jeg kan sige, at onkel Rejstår på skuldrene
6: af?
8: Ja, lige præcis, og det er de jo igen, altså det som vi også talte om før, at de kan lære det, er det der med, at de her følelser har vi alle sammen. Og det der er så vigtigt ved, ved Bamse, og, og, og jo også en af grundene til at Bamse har været så langtidsholdbar, som han har, det er, at når Bamse han gør noget, han i godsøjen ikke må, eller når han er strid over for kylling, eller han ikke vil dele sin boller og saftvand, så er der ikke nogen, der skiller ham ud der er ikke nogen, der siger, at han burde være anderledes, end han er. Det, de gør, det er, at de sætter sig ned, og så spiller de en sang, og så holder de om ham. og siger de, at vi kan godt rumme din brede, vi kan godt rumme din frustration. Og det er jo lige præcis det, et barn i den øh, alder, som, som ser barn som måske 3-4-5-årsalderen, har rigtig meget brug for, at voksne viser dem, jamen, vi kan godt rumme dig også, når du er når du 30 eller når du kommer til at gøre noget, som, som måske gør nogle andre kede af det. Og det er så afgørende vigtigt, og det vil man aldrig se i amerikansk eksempelvis børnetv. Der vil kan man netop se, at der var en opbyggelig morale til sidst, og her skal du se, hvordan du burde være, lille barn. Så det der med at rumme barnet sådan, som det er, og ikke sådan, som vi synes, det burde være, og vide, at det er ved, at vi viser dem den der støtte og opbakning, og vi kan, vi kan være der i dem, i de svære følelser sammen med dem, at vi faktisk viser dem øh, vejen til at blive sunde og hele mennesker.
0: Sådan lyder det fra forsker i Børns og Unges Medieforbrug ved Aarhus Universitet, Stine Liv Johansen. Og nu skal vi høre fra børnene selv, nogle af dem, der altså ser Onkel Reje. Og så skal vi se på, hvorfor et nummer som det her har været med til at revolutionere dansk børnemusik.
2: Putte, 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 putte. Putte er dejligt ord. Putte, 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 putte. Jeg har det af min mor. Det er sjov, og put er for put, og det er ikke flaut, når røven siger trut. Putte 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 putte. Put er et dejligt ord. Putte 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 putte. Ja, læt det er min mor.
0: Ja, her på Kulturmagasinet har vi været på gaden og på lejepladsen for at spørge børn og unge, hvad de synes onkel Rejes' om onkel Reje og hvilket tv og sang de best kan lide.
10: Helle sjov. Og han siger alle de ting, som man egentlig ikke siger højt nogle gange. Og det der med ikke at gå i bad, det synger han sang om på en sjov måde. Og en sanger om brud og så ting, som måske ikke lige siger så meget. Så det synes jeg i hvert fald er sjovt. Og så er det bare nogle sjove sange, som man kan synge med på, han laver. Så har han godt tv. Og han er i hvert fald på tv. Jeg tror også, han er det i virkeligheden, for min mor har snakket med ham. Men han er rigtig sjov. Og han går vist aldrig i bad. Han er med i ret mange tv-serier og sådan. Og så er han også en, der tit der! Det er sjovt noget. der han Jeg der Og på altså det er er min han er god, og han er i simpelt som Og så øhm, er der på søgre hvor det var. Øhm, og så kom der altid et barn ind, og så lavede de andet fjold. Det synes jeg i hvert fald var sjovt.
0: Ja, sådan her lød det, da vi her på Kulturmagasinet på Radio 4 var en tur forbi legepladsen. Og det var Onkel Reyes sang Brutte, 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 samt sangen Jeg kan ikke lige at gå i bad. De henviste til og så også TV-programmet Onkel Reyes Sørøver Show. Om lidt så får jeg besøg af 30 børn, der synger en Onkel Reis sang. Men først så skal vi høre, hvorfor min næste gæst mener, at han har været med til at genopfinde børnemusikken.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Og nu kan jeg byde velkommen til endnu en Onkel Rejfan, Kan vi gælde det? Tak. Ah, det er godt. Forfatter og musikjournalist Esben Strunk, velkommen til. Her i næste uge, der udkommer du med bogen, hvis du siger Missetand, historien om dansk børnemusik. Her fylder Onkel Reje en hel del i din bog. Og din analyse er, at Onkel Reje har genopfundet børnemusikken med f.eks. det her nummer.
2: Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Ja, for så bliver man våd. Jeg lugter og er lige glad. Ja, <laughs> jeg lugter. For jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej. Jesper
0: Strunk, hvad har Onkel Rege betydet for børnemusikken her i 2023, kunne vi se?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg bruger ordet genopfundet i min bog, men jeg vil sagtens skulle med på at sige, at han i hvert fald har revitaliseret en øh, genre, som har haft nogle, nogle magre år siden storhedstiden i 70'erne og starten af 80'erne. Hvordan har han det? Jamen det er han jo ved at øh, tage fat i nogle af de øh, grundlæggende dyder i progressiv dansk børnekultur, som vores kilde tidligere, sine Liv, Johan, Liv Johansen, ja. Ja, øh, også var inde på. Man kan sige, musikdelen og tv-delen hænger jo sammen i tilfældet unge reje. Og det handler grundlæggende set om, sige, hvis vi skal se meget overordnet på det, så det er det nybrud i synet på, på barnet og dermed også børnekulturen sekundært, vi så i løbet af det 20. århundrede. Det var jo en tilbøjelighed til at begynde at øh, se barndommen som en periode, en livsfase med sin egen eksistensberettigelse, og altså ikke bare som noget, der skulle overstås på vejen til at blive voksen. Og i det, du brugte selv udtrykket, at tage børn alvorligt, og det er jo det, der ligger der. Altså, der er jo masser af forskellige børnemusik, også rent kommersiel børnemusik, men så er der den her progressive børnemusik, der rent faktisk øh, har nogle idéer om, at det betyder noget, hvad man putter i hovedet på børn fra de her 0 til 10, eller hvad der nu er målgruppen. Øh, og det er du vil gerne vil spørge endelig. Ja.
0: Du har sagt, at øh, han, øh, onkel Reie, giver en forløsende oplevelse, ligesom børn kan opleve med stimulanser. Hvordan det?
2: Jeg tror ikke, jeg har
1: sagt, at børn kan opleve
0: det. Nej, undskyld, er... voksne selvfølgelig. Ja. Nu bliver det med ja. ja. det, det synes
1: jeg er en rigtig vigtig pointe. Altså, det her med, at øh, børn er jo mange ting, og de er jo ikke, ikke kun små voksne. Børn er jo også øh, skøre og grænsesøende og alt muligt andet. Det handler jo netop om det her med at rumme øh, børn og barndom for alt, hvad det er. Øh, og man kan sige, at det her øh, det element af vanvittighed, som Onkel Reie øh, ikke bare repræsenterer, men også styrker, det, sige, det er jo et almen menneskeligt måske instinktivt behov, det her med at få blæst låget af en gang imellem. Vi voksne kan gøre det i sex, eller med stimulanter, eller måske med rockmusik, eller whatever. Børn har måske ikke helt samme repertoire, så kan de for eksempel gå ind og høre Onkel Reie. Altså, ideen om, at den her katarsis eller den her transcendens, der, der kan ligge i koncertritualet, også har en berettigelse i børnehovedet. Jeg kan fortælle dig, at for få måneder siden havde jeg sådan af overværende en onkelreje-koncert eller en onkelreje-show. Øh, meget, meget stor fornøjelse, og det var interessant at se, hvordan det hele unge publikum reagerede på det, for det var klart en forløsende oplevelse at se den her vanvittige mand give den fuld gas, og som vores kildefører også var inde på. Altså, børn kan jo også godt skælne øh, tingene og se, at det er en leg, der foregår. Men det handler dybest set om, hvad skal man sige... Øh, et, et brud med ideen om, at børnekultur per definition skal være opbyggelig, fordi øh, det er børn og barndom jo ikke kun, så altså det, altså det handler om rummelighed og mangfoldighed, og det handler om, igen hvis vi skal male med en bred pensel, så handler det om en forståelse af, at man ved at rumme de her ting, og også mindre pæne ting, får mere harmoniske mennesker, hvis du skal have det ud i et samfundsmæssigt perspektiv, så kan det måske være en måde at undgå radikalisering og andre dårligdomme øh, længere hen i livet.
0: Er det ikke et vildt perspektiv selv på det?
1: Jeg synes det er et relevant perspektiv.
0: Øh, onkel og eller har selv fortalt, at øh, han er inspireret af en figur som øh, Truls Trier. Og lad os lige høre, hvad han fortæller om det, han var med her i kulturmagasinet tidligere.
6: Jeg arbejdede på et stedet sted, der jeg boede. Jeg voksede op i Ringkøbing ud i Ringkøbing Fjord, i Vestjylland, mm. øh, og der var det her fantastiske spillested, som Øh, havde alle mulige store navne på en meget, meget lille adresse, hvad hedder det? Og blandt andet Truls Trier, Truls Trier, Rebecca Bryl, som jeg på det tidspunkt ikke havde noget særligt, hvad hedder det, musikalske øh, fidus til egentlig. Øh, øh, deres sådan, hvad, netop kitschede og, og danstoppet, det forstod jeg slet ikke på det tidspunkt, men jeg havde, så Truls Trier ligge på gulvet i en, i en badedragt med et, øh, hvad sådan en, en kagefontæne øh, mellem ballerne og en tissemandsnæse. Mm -hmm. Og og, og, og kunne sådan, hvad kan man sige, mærke, at den eksplosion af frihed, der, der var i det billede, var noget, jeg sådan, øh, øh, kan man sige, havde lyst til at være. Øh, og det er ikke så meget i forhold til, sådan, øh, at det skulle være det samme, men mere en, en følelse af at have lyst til at smide øh, alt det smarte og alt det, øh, det civiliserede af sig. Alt det fraseret, alt det, som man gør af forfængelighed og positivt selv i scene selv, så kan man sige.
0: Fortal det her med Skertsen, der han besøgte os, sidst han besøgte os her i Kulturmagasinet. Og Trol Strier, det er jo ham her.
2: Jeg vil aldrig og aldrig glemme første gang, jeg hørte din stemme. Du sagde,
0: Ja, man kan jo nemt egentlig se parallellerne mellem Truls Trier og Onkel Reyes-figuren, vil du ikke sige det? Jo, bestemt. Du har også sagt, at Onkel Reyes musikunivers også giver en stemme til nogle af de børn, der måske ikke kan sidde stille i skolen og sådan helt passer ind. Hvordan det?
1: Ja, det er jo igen det her med, at det hylles til mangfoldigheden, og Onkel Reie han hylder jo specifikt øh, de, de vilde børn. Øh, og, det, og det er jo måske også en central pointe, at i, i en børnekultur, som i højere grad historisk set har dyrket hvad, hvad netop det opbyggelige og det didaktiske, øh, der er, giver Onkel Reie måske stemme til, øh, til et segment, som ikke øh, helt er blevet repræsenteret på samme måde. Og der mener jeg både, sige, både helt overordnet den dimension af barndommen, der hedder øh, at, at det at være barn er også at være skør og og irriterende og alt muligt, at råbe højt og sige grimme ord. Øh, Og det er måske også en specifik gruppe af børn. Det kunne være børn med diagnoser eller uden for den sags skyld. Øh, men igen, mangfoldigheden for guds skyld. Ikke?
0: Du øh, ser jo nogle paralleller i det, som Onkel reje figuren kan med musikken, til øh, dengang, at du synes, at øh, børnemusikken i den grad var på sit højeste i 70'erne og 80'erne. Hvad var det for en periode i dansk børnemusik, ifølge dig, Esbjørn drunk?
1: Jamen, så de her progressive tanker Om at begynde at se barndommen Som livsfase med sin egen eksistensberettigelse. Det er noget der finder sted allerede Tilbage i 20'erne og 30'erne Man kan så sige i 60'erne og 70'erne der er de øh, sådan socioøkonomiske og kulturelle forudsætninger ligesom kommet på plads for, at de her tanker kan vi vinde indpas bredere ud i samfundet. Og der begynder vi at se en børnemusik, der arbejder konkret med det her med at tage udgangspunkt i børnenes virkelighed. følge med Paul Kjøller som et, et, et klassisk eksempel på det. Jamen
0: lad os tage et eksempel. Ja, ja Paul Kjøller her med Rocketan. Esmen Strunk, jeg er langt fra den her søde lille, lille barn der synger om en rock -tand, til Onkel Rej. Er der ikke det
1: ikke Ja, det er en fremragende sang, den er jo at høre den igen. Øh, jo, men der er jo også en sammenhæng i det, at det er det her med at øh, tage barnets oplevelse af virkeligheden for gode varer og, og spejle den, kan man sige. Øh, så selvfølgelig er det forskellige udtryk, og der er også øh, 50 år imellem, øh, men det er grundlæggende set samme. Øh, Vilje og evne til at tage barnet alvorligt.
0: Og du siger, at det er noget af det stærke ved onkel Rege-figuren, at han tager børnene alvorligt og synger om alt det, der er forbudt, som man gerne vil grine af, bruder for eksempel, eller ikke at gå i bad. Øhm, men du siger jo så også, at der er, der er langt end snapsene, nu om dagen, i forhold til børnemusikken. Altså, er det ikke fordi, du leder efter noget, der lyder ligesom noget, der var i 70'erne, som synes er rigtig godt.
1: Nej, for jeg er egentlig ikke specielt sentimental omkring det her. Det er selvfølgelig noget, jeg har gjort, men nogle tanker om, i vi spiller med den her store bog, du var så venlig at nævne, som jeg udgiver nu her om børnemusikens historie. Øh, men man kan sige, at det, det er jo et generelt vilkår, at musikken spiller en anden og mindre rolle i dag i samfundet, end den gjorde i 60'erne og 70'erne. Og det kan man sætte sig ned og begræde, eller bare konstatere, at samfundet og kulturen udvikler sig, og så er det sådan. Øh, nu glemte jeg, hvad dit spørgsmål bare Jamen,
0: lemmer, du bare var, meget. Jamen, når du siger, at der ikke er noget børnemusik, som der var engang?
1: Nej, det tænker jeg er bare et vilkår, så er der så meget andet. Men man kan sige, hvis man skal se på den rent musikalske side af sagen, så i en anden henseende, hvor onkel Reie, han indskriver sig i den her stolte tradition, det er jo i det, at der rent faktisk er gjort noget ud af det med musikken, måske i særdeleshed på hans seneste album, der hedder En på Snotten, der udkom for et års tid siden. Heller ellers er det jo desværre blevet hovedregel i børnemusikken de sidste 20-25 år i den stil, at det er noget, noget veder meter var meget hurtigt lavet noget. Altså det er ligesom blevet devisen, at en hver idiot kan lave musik for børn, for det er jo bare børn eller noget. Hvor hvis du ser på øh, de store børneplader fra 70'erne, så se på, hvilke musikere der spillede på Kajer Andrea albåd, så er det altså... De periodens bedste musiker inden for jazz og, og rockmusik. Og på samme måde, der ligger jo igen, tag barnet alvorligt, det er også at sige, altså, som Uncle Rej udtaler i, i, i min bog, der er altså fed musik er fed musik, uanset om du er barn eller voksen. Så det er jo også, så på det niveau tager han også barnet alvorligt, kan man sige. Ikke?
0: Og lad os høre noget af den fede musik fra netop albummet En på Snotten. Her tager vi bare en enkelt dag som barn igen. Tusind tak, fordi du var med her forfatter og musikjournalist Esben Strunk. Tak for, at måtte. Og altså i næste uge aktuel med bogen, hvis du siger Missetand, historien om dansk børnemusik. Onkel Reyes Heavy Band fik faktisk initiativprisen, da Foreningen af Danske musik Musikkritikere har delt en steppeulpris ud i 2020. Og lige præcis Heavy Miljøets reaktion på øh, øh, Onkel Reyes og den situation her lige nu, det skal vi høre om lige om lidt. Men lad os lige tage lidt fra en på snotten albumet bare en enkelt dag som barn igen.
2: En gang, hvor en sommer tog tid Og solen altid skinnede ned På høje lav, på fattig og rig Et, bleg, et sommer mindet fotografi De frække drenge, de var ude på show Med æblekinder på æblerå Og pæne bier som kunne lukkes ud. På strædet fik vi alle brudet vores hoved. Hvor blev de al? Hvor blev de al? Alle så med på deres Åh, jeg ved tilbage, jeg ved tilbage. Bare en enkel dag for evigt, for evigt. Bare en dag som barne.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Og du lytter til en udgave af Kulturmagasinet, som elsker Onkel Reie. Han har været udsat for en heds, der har betydet, at han har til sig syg. Og det har betydet, at der er kommet en lovstorm til figuren Onkel Rege. den har vi set nærmere på i udsendelsen i dag, og gør det fortsat lidt nu. Om lidt for at besøge et børnekor, der her live i radioen, giver et Onkel Reie-nummer. Og altså, det er 30 børn, der kommer ind og synger en Onkel Reie-nummer. Men først så skal vi høre, hvilken betydning Onkel Reie har haft for metalmiljøet for den changer har han i den grad også gjort sig.
2: Ja, ja, jeg har begyndt at gå til heavy metal. Det er sjovt. For man må gerne bandet og sykke af forsætten. For heavy metal, det er din musik hvis du er Og man må gerne skrige og ripe sig i hårret. For heavy metal holder hele dagen og hele.
0: Og det her Monster Mega Heavy Metal-nummer, som er en del af hans heavy metal-univers, altså Unger det er også et projekt, der har mødt kritik af for eksempel Indre Mission, der i 2019 kritiserede et Circus Somarm-show, som han var en del af. Her problematiserede de, at han talte til børn om satanisme. Men ser man i metalmiljøet, så er man generelt ret begejstret for ham. For han gør metalmusikken tilgængelig for børn. Det fortalte skribent på metalmagasinet Devolution, Tobias Holst, der har talt med ham her inden udsendelsen.
9: For det etablerede heavy metal miljø har onkel Rei som sådan ikke nogen betydning. Men det, der, kommer til, altså det, der er med onkel Ray, det er, at han kommer til at have betydning. Det, han gør for børn, det er at åbne musikken og en kultur, som ellers er meget lukket øh, for omverdenen, for dem. Så der er ikke nogen tvivl for mig om, at, at vi om 10-15 år kommer til at se bands med musikere, der har fået deres introduktion til den her genre fra onkel Ray.
0: Jeg prøver lige at se, hvordan ser I i heavy metal-miljøet på, at en børnefigur, Onkel Reje har taget metal-universet med ind i sit børne-univers?
9: Altså, nu kan jeg jo ikke udtale mig på vegne af hele metal-miljøet, men for mig at se, er det meget tydeligt, at han gør det med kærlighed. Altså Onkel Rejes øh, karriere, eller Mads Gertsen, som han jo også hedder i det, i det daglige karriere i musik, startede jo faktisk med, med metalmusik, da han spillede i Impotators i 90'erne et band, som i øvrigt kom helt til DM i rock og tabte til det, som vi i finalen. Så det er en kultur, han er bekendt med, og som han har en kærlighed for. Og det er jo også det der, er, det, der gør, at, at folk i metalmiljøet generelt reagerer positivt på det, det er, at selvom han tager pis på miljøet og på, altså går med ryk og at, at dem her, der står altså ham her pladeshandleren i, i, hvad hedder nu, Heavy band byen han står og cigaretter og sådan noget, så gør han det på en måde, hvor han er indefra. Altså, at han er ligesom, i anden en af vores, som laver sjov med sig selv. Og det er jo det, der gør, at, det, at, at han har en forståelse for, hvad det vil sige. Det er også derfor, at når han behandler satanister og djævlen i Onkel Reis heavy band. så gør han det ikke på en uhyggelig måde, eller han gør det heller ikke på sådan en stigmatiserende måde, men han gør det på en sjov måde. Altså det, at han... Øh, nægter at blive satanist, fordi at de øh, vil have ham til at spise sin ostemad. Og det gider han ikke. Det er jo ekstremt barnligt, men derudover så kalder han dem også nogle kutteklædte nørder, hvilket også er den måde, man i metalmiljøet vil kunne finde på at beskrive folk, der sådan går for meget op i det. Ikke? Så det er sådan en selvironisk, et selvironisk take på at lave hele metod.
0: Hvilken betydning ser du, at det har for børn, at de bliver introduceret til metal på den her måde?
9: Jamen altså, du kan jo tage udgangspunkt i min egen børn. Jeg har to drenge, en på 8 og en på fem. Og her forleden, der kørte jeg med knækkene bag i bilen. Og så havde jeg sat den nye plade med Boy Genius på. Jeg synes, den er god. Men så min mindste, min femårige, han sagde, åh, nu håber jeg ikke, at vi falder i søvn til det her musik. Og så vil han gerne have jeg sat noget tungere på. Og det er faktisk generelt hans, hans tilgang til det. Det er en, en form for musik, som man ikke bliver altså nu, nu mine børn var nok også afligt belastet på det område, men at det er noget musik, som man ellers ikke møder, øh, fordi det på en eller anden måde bliver betegnet som noget som er lidt farligt eller sådan lidt forbudt. Og øh, det betyder jo så, at han åbner deres verden for musik, som kan være anderledes end det, man ser. Ikke? Og det, det er faktisk det, onkel Rejsen generelt gør. Han står hele tiden og øh, skubber grænserne for, hvad man kan tillade sig. Og på den måde så har, han jo, har han ekstremt meget føling med, hvad ligesom punk og heavy metal kommer af. Altså det at være modkultur. Det at være modpol til noget, som eksisterer, som er det bestående. Og som øh, gør, at vi, det kan godt være, at vi ikke nødvendigvis kommer til at blive heavy metal fans. Alle dem, der ser øh, Uncle Reyes, heavy band, men de kommer til at sætte spørgsmålstegn med nogle ting. Og øh, så, så har han jo i hvert fald ført til en eller anden form for kritisk refleksion på det område.
0: Noget af den kritik, som Onkel Reie har mødt ved at tage det her heavy metal-musik til sig og bruge det i sin figur, øh, det er jo også en kritik, som, der også, som I også bliver mødt af i metal -miljøet. Hvordan har du oplevet det?
9: Oh, jamen, det, var, det var nok mest, da jeg var uh, ung, at, man blev, uh, at folk var bange for, at man nu var satanist og hvad det overhovedet betød. Uh, jeg synes egentlig, at, uh, at miljøet har bevæget sig meget videre. Vi har jo også de her årlige tilbagevendende, artikler i politikken om, hvor hyggeligt det egentlig er at være på, på, det, på Copenhagen og det her, ja. hvor stor en, en rar familie det er. Og det kommer hvert år, så det er faktisk lige før vi er kommet i den modsatte grøft, og det er, næsten er blevet for uskadeligt.
0: Kan det være et problem?
9: <laughs> det er, på en måde, altså det kommer jeg også an på selvforståelse. Netop fordi, at metallen og punken kommer, som, kommer af en modkultur, så er det også det, der for mange er en del af identifikationen med det. Og når man så oplever, at Candice står og spiller Volbeat for eksempel, så er det tydeligt at se, at i hvert fald i den tungere ende af metallen, så bliver sådan et band udstødt. Det gør det også hos os, altså på Devolution, hvor vi heller ikke er store fans. Fordi vi synes, at der skal være den her kant. og der skal være nogen, som synes, det er lidt farligt. Og det er det samme, man også ser med Onkel han, han forsøger også hele tiden at skubbe grænserne for, hvad der er til, hvad der er til. Hvorfor skal det være lidt farligt? Det er fordi, hvis vi alle sammen, altså hvis det bliver for mildt og for blidt, så, så føles det lidt som at høre dansk top. Altså så bliver det meget tilforladeligt det hele. Der er jo noget spændende i at være mørkt, og der er noget sejt i at være sådan modkultur. Øhm, det føles fedt at være blandt dem, som har en anden opfattelse. Det kan også være hårdt, men generelt så føler man sig jo sådan lidt særlig, hvis man er i modsætning til noget andet, ikke?
0: Så lød det i hvert fald her fra Tobias Holt, skribent på metalmagasinet Devolution.
1: Du lytter
9: til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Og nu skal jeg stille om til et mødelokale her på Radio 4, hvor 30 børn i alderen 6-12 til år vil slutte udsendelsen her. Kulturmagasinet Elsker Onkel Reje med en sang. Velkommen til korlederen Maria Burgård. Mange tak. Du har øh, samlet børn fra korene Aarhus Spirkor og Aarhus Børnekor, og I skal lige om lidt synge piger der er ude på ballade, som er en onkelrejesang. Hvordan er stemningen i det her mødelokale med 30
11: børn? Jamen, stemningen er rigtig god her i mødelokalet. Det kan være, at du kunne tænke dig at høre, hvor god stemningen er. Ja, tak. Ja, tak. Er I klar, Pia? Yeah! Ja! Så Ej, var det var fantastisk.
0: Og jeg ved, at det var nemt faktisk at samle en masse børn til at komme ind her på Radio 4 for at synge en Onkel Reje sang Altså, hvad var din oplevelse, da du skrev ud for at høre, om nogle af dine korbørn ville i radioen for at synge Onkel Reje.
11: Jamen, altså, det var, at de var øh, næsten alle sammen klar på at komme, selvom det var med, det var med tre dage varsel og her lidt tidligt på dagen. Så var de bare klar til at komme og synge i radioen. Og, og hvad er Onkel Reje, noget, I sædvanligvis øh, synger, Maria? Nej, det er det faktisk ikke, øh, men øh, jeg, børnene er helt med på at synge det, og de kender jo repertoiret og kan hurtigt lige øve sådan en sang i weekenden, så de er helt klar til at synge. men det
0: er så stærkt. Og så er det jo piger, der er ude på balladet, som I øh, skal synge. Hvorfor lige det nummer?
11: Jamen jeg skrev faktisk ud øh, til forældrene, om de kunne spørge deres børn, øh, om de havde et, et bud på, hvad for en sang vi skulle synge, og så kom der mange gode bud. Og så valgte jeg en af dem, som rigtig mange havde valgt, og som også var rigtig god at synge i kor.
0: Jamen, øh, lad os høre det. Nu skal vi høre en onkelreje-sang, en hylles til onkelreje, som øh, hvis figurmaskertsen jo altså er sygemældt lige i øjeblikket. Og her på Kulturmagasinet har vi set på, hvad onkelreje-figuren kan, både i tv-universet og også musikuniverset. Og vi slutter af med piger, der er ude på ballade med Aarhus Spierkor og Aarhus Børnekor med korleder Maria Burgård. Take it away! var det Onkel Reje-sang der er ude på balladet med Aarhus Firekord og Aarhus børnekor her live i Radio 4's kulturmagasinet, som altså indhylles til Onkel Reje-figuren. Og maskeretten. jeg ved, at det jeg har opfordret dig til at lytte med lige nu på Radio 4. Du skal høre, at der er gået en masse kærlighed udbud fra, fra nogle børn, der har sunget til dig, jo altså også i hele udsendelsen her. Og øh, vi har jo sat fokus på Onkel Reje-figuren, hvad det er for en figur i danske børne og musiktradition, og vi har både hørt om, hvordan at, at han har været med til at genopfinde børnemusikken og sætte fokus på alt det uperfekte ved at være til noget, børn rigtig godt kan spejle sig i, og jeg tror også, der var en pige eller to i det kor, der følte sig set med den sang Piger, der er ude på ballet. Til dig har lyttet med. Tusind tak, fordi du gjorde det. Vi slutter selvfølgelig udsendelsen her af med at høre endnu et onkel Rai nummer Her er det det, som nogle forældre synes er lidt irriterende, fordi jeg har haft en konsekvens for, om man kunne få sit barn til at gå i bad her er det Onkel Rej, jeg kan ikke lide at gå i bad
2: Nu skal I høre, hvad Onkel Rej, han ikke kan lide Jeg kan ikke lide at gå i bad Nej, det kan jeg i for Jeg kan ikke lide at gå i bad Hvorfor så bliver man våd? Jeg lugter og jeg er glad. er <laughs> jeg lugter For jeg kan ikke lide at gå i bad Nej Shampoo, det kan man få i øjnene Og det gør ondt Sæbe det, jeg hørt skulle være usundt. Vaskeklude, de krasser mod ens hud. I kappet kan man drukne og forske ud. Jeg kan ikke lide at gå i bad. Nej, det kan jeg, være. jeg kan ikke lide at gå i bad. Det er skrækkeligt. Med langt og hår Sæbevand, det smager grimt Næsten ligesom tubor Cremer, det giver mig kløer Og små blå prikker I brusebad bliver man våd Af vand man ellers drikker Jeg kan ikke lide at gå i bad Nej, ja, for Jeg kan ikke lige at gå i bad Nej, for så bliver man så Jeg lugter og er glad Jeg så har man ikke nu jeg kan ikke lige at gå i bad Nej Jeg kan ikke lige at gå i bad Ej, det er helt sikkert Jeg kan ikke lige at gå i bad Det er det værst, jeg ved Jeg lugter og er lige glad synes, jeg godt
1: i det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
3: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
1: Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag
3: i Radio 4's app.
7: Men nu får du mig langt ud på dybt her.
3: Radio 4 taler med Danmark.